0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Pre niektorých je vysokorýchlostný internet roky samozrejmosťou, no iní naň to teraz čakajú. Aká je dnes ponuka technológií poskytujúcich vysokorýchlostný internet na Slovensku? Čo sa chystá v blízkej budúcnosti? Vyčerpali sa už možnosti šírenia optického internetu? alebo sa ešte podarí dostať ho aj na miesta, kde nie je možné ťahať fyzické káble? A môže káblové pripojenie nahradiť mobilný internet? O tom sa rozprávam so šéf-redaktorom SK Filipom Hankerom. Ja som Maroš Žovčin. Za posledné týždne bolo niekoľko zaujímavých noviniek v oblasti aj mobilného internetu a v poslednom období boli aj zaujímavé novinky v oblasti optického internetu. A keď sme sa rozprávali o tom... A ako tieto novinky zahrnúť do podcastu, tak sme si uvedomili, že všetky súvisia s tým istým a to je s poskytovaním vysokorýchlostného internetu u nás. Tak sme si povedali, že urobíme takú súhrnú epizódu o tom, aké rôzne technológie u nás sú a ako sa budú v najbližšom období rozvíjať. A v najbližšej dobe by sme na to nadviazali potom ešte jedným dielom, ktorý by hovoril o takej vzdialenejšej budúcnosti, súvisiacej už s internetom z vesmíru, z nízkej obežnej dráhy kde je teda spoločnosť Starlink, ktoré internet v reakcii už aj testujeme. Ale teraz teda budeme sa venovať tým konvenčnejším technológiám. Je tu s nami náš šéf-redaktor Filip Hanker. Filip, ahoj. Ahoj. Poďme si teda rozobrať najskôr tak od základov. Bavíme sa o vysokorýchlostnom internete, aké máme aktuálne na Slovensku možnosti a potom si rozoberieme tie, ktoré sú pre nás momentálne také zaujímavejšie.
1: Myslím si, že možnosti na Slovensku je... Veľmi veľa je všeobecne známe, že posledných 10-15 rokov sa budujú optické siete, čiže ako keby základ krajiny po stránke väčších miest a lepších lokalít je kvázi dosť dobre pokrytý optikou, je to aj na pomery zahraničných štátov veľmi dobré percento. Ale treba povedať, že v posledných rokoch sa aj na Slovensko dostali aj ďalšie možnosti, akým spôsobom sa ďalší ľudia môžu dostať k nejakému rýchlostnému internetu. A práve o tých by som chcel dnes hovoriť, lebo je tam niekoľko technologických noviniek, ktoré by možno v najbližšom roku, dvoch, troch postupne vedeli ovplyvniť aspoň niektoré ďalšie lokality, niektoré ďalšie domácnosti, aby teda mali pripojenia rýchlejšie. A nejde to teda o záväzok Európskej únie, dosiahnuť nejaké minimálne rýchlosti alebo minimálne pokrytie. alebo teda aby každý jeden človek mal nejakú stabilnú rýchlosť ale ide hlavne o to, že v praxi hráči vlastne vyčerpali takúto klasiku takéto kopanie optických sietí bežným spôsobom a vlastne nachádzajú teraz nové možnosti ako ďalšie domácnosti pokryť a práve tam sa udialo za posledný čas niekoľko vecí o ktorých je dobré vedieť a povedzme aj pri tom nejakom sondovaní, aký internet si vyberať do ďalších rokov, alebo treba na novostavbu alebo do budúceho bytu alebo to zmeniť súčasný internet tak pri tom všetkom je dobré minimálne o, t- o týchto možnostiach uvažovať, vedieť, že sú
0: a že jedného dňa možno prídu aj do vašej lokality. My si ich povieme aj konkrétne ale ešte predtým ty si povedal o, o záväzku Európskej únie čiže my sme sa zaviazali k tomu aby vysokorýchlostný internet sa u nás nejako rozvíjal?
1: Presne tak, my sme
0: sa už zaviazali viackrát
1: úplne na rovinu, neviem presne aké rýchlosti a v akých rokoch sú aktuálne uvádzané v oficiálnych záväzkoch, lebo je to trošku ošemetné, že vlastne aj nefixné pripojenia, čiže skôr mobilné a nejaké dátovo limitované by teoreticky splňali tieto záväzky, čiže s príchodom 5G to vlastne bude spĺňať veľmi veľa lokalít úplne automaticky a predsa sa nedá povedať, že by to 5G bolo všade v podstate neobmedzené a dobre rýchlostné a dostupné za rozumný peniaz, čiže už dnes sa tá sféra takto zlieva, že na miestach, kde nie je fixná linka aj tá mobilná dokáže urobiť veľké nárazové rýchlosti a dokáže preniesť veľké objemy dát a stačí to na tú definíciu a predsa len by sa nedalo povedať, že vlastne každý občan alebo teda priemerná domácnosť by mala dobrý, dostupný vysokorýchlostný internet Tieto záväzky už tu teda beriem skôr tak, že sú tu pre úniu a sú tu do nejakých dokumentov ale keby ich Slovensko chcelo nejako obísť, tak ešte stále celkom dobre môže
0: k tým mobilným riešeniam sa ešte dostaneme, ale poďme teraz sa baviť teda o tých káblových internetoch. Čiže ty si povedal, že optika je taký kvázi už ako keby štandard u nás, že táto rozšírenie je už dostatočne dobré, o čom sa bavíme. Stále sú to len mesta, alebo už sú to aj tie menšie obce. Popíšme si ten aktuálny stav, skôr než si povieme, že aké sú ďalšie možnosti rozvoja.
1: Tak je pravda, že veľa operátorov prístupilo k tomu kroku, že pokrýva aj obce alebo menšie mesta alebo aj mierne odláhlejšie lokality. V podstate keď sa ľahko dostane k povolaniu na výkop, tak spravia aj lokalitu, ktorú by v predošlých rokoch jednoducho nebolo ekonomicky rentabilné pokryť. No a urobi to minimálne niekoľko tých veľkých operátorov, hlavne kvôli tomu, aby malo do budúcna do, na ďalších 10, 20, 30 rokov proste stabilnú linku a mali možnosť tam zarábať, a aby tam boli oni a nie konkurencia. Čiže už vidíme mnoho obcí, že sa posledné roky pokrýva a je to jednak týmito výkopmi a je to jednak tým, že vlastne aj distributúry elektriny si povedali, že budú spolupracovať s týmito operátormi. Vzniklo nejaké také memorandum, kedy vlastne oficiálne tá infraštruktúra určená na elektrínu dokáže vlastne k sebe ako keby pribaliť optické vlákno no a ľudovo povedané tá pôvodne čistá infraštruktúra pre tú elektrínu sa teda mení aj na, na nejakého telekomunikačného poskytovateľa síce oficiálne, ale tak vždycky sa to opisuje tak že tie spoločnosti tie distribútory musia nejakým spôsobom šíriť dáta o tej prenosovej sústave a vlastne zbytok tej kapacity dátovej vlastne sa dá využívať na vysokorýchlostný internet a čisto zhodou okolností je ten zvyšok tej kapacity tak 99% a viac čiže vlastne celé skoro zostáva voľné pre tých poskytovateľov alebo sa teda jednoducho dohodne nejaká solo výstavba taká, že na tých stožiaroch alebo v tých miestach kde vedú tieto pôvodne elektrické káble tak sa vlastne pribalí priamo optický kábel poskytovateľa a tým pádom nemusí, ja neviem, realizovať zložité výkopy alebo stavať vlastné veci, ale vlastne sa rýchlo zapojí do nejakej šťasti už existujúcej infraštruktúry.
0: No a to je teda ten spôsob, akým sa to rieši teraz. A ty si naznačil, že by to mohlo byť do budúcna ešte jednoduchšie. O čo ide?
1: Tak pri novostavbách, či už domoch alebo bytoch, je vždycky dobré sa nejak orientovať na tú optiku, na ten klasický optický kábel, lebo ani rýchlosťou, ani cenou ho zväčša nič neprekoná, ale je dobre vedieť, že keby tam teda optika nemohla byť alebo nejakým spôsobom je veľmi náročná, aby tam vznikla, tak do budúcna bude niekoľko zástupných možností, ako ten kvalitný internet mať. Vlastne už v súčasnosti je tzv. fixné 4G pripojenie, kedy na naozaj mnohých miestach na Slovensku sú to aj rôzne malé obce alebo chatové oblasti, alebo dokonca proste plochy, kde by zdanlivo nič také nemuselo byť. Je k dispozícii vlastne kvalitné fixné 4G pripojenie. Je to pripojenie, ktoré je často realizované inak ako tá klasická mobilná LTS, sieť, tá mobilná 4G. Čiže tam dosahuje veľmi dobré rýchlosti už teraz.
0: Môžeš vysvetliť, čo znamená fixné?
1: Tak je to vlastne mobilná sieť, ale človek si tam dá fixný príjimač, nehybe sa s tým, má to namiesto klasickej fixnej linky, tak sa tomu hovorí, že fixné 4G. Je to taký slovný paradox, ale takto sa to uchytilo.
0: Čiže ho nevieš mať na telefóne, ale musíš mať na to nejaké osobitné zariadenie?
1: Buď ho nevieš mať na telefóne, lebo je to technologicky iná frekvencia a iné zariadenie alebo čisto teoreticky by si ho vedel mať na telefóne akurát ti to ten paušál a ten provider neumožní lebo keby si s tým začal behať tak dostaneš nejakú zmluvnú pokutu čiže je to určené na jedno miesto a preto je to aj tak cenovo zvýhodňované a je to pomerne za drobný peniaz a naozaj tie dnešné rýchlosti už v princípe stáčia zákazníkom ktorí teda nie sú nejaký extrémne nároční. sú tam dobré rýchlosti v desiatkách megabitov niekedy aj 100-150 sa dá dosiahnuť Čiže takto sú vyriešené mnohé oblasti, ale vlastne do budúcna prichádzajú dve revolučné technológie, jedna vlastne už masívne tento rok určite nejakým spôsobom začne. To je 5G sieť. Vlastne v 5G bude možné robiť to isté, čo som teraz opísal v 4G, akurát s podstatne vyššími rýchlosťami a väčšou kapacitou. Čiže ak nikto nebude mať nejakú dobrú fixnú linku, tak vlastne stále sa cez 5G môže pripojiť aj takto fixne, že mu teda nejaký operátor ako predá balíček na doma.
0: A v čom je to pre operátora jednoduchšie, keď je to fixné v porovnaní s tým, keď je to normálny mobilný internet v telefóne?
1: To je dobrá otázka a odpovede na ňu sú dve. Jednak, že ten zákazník naozaj nebeha medzi desiatkami buniek, má nejakú predvídateľnú spotrebu, je na jednom mieste a dá sa ako inak uchopiť, že menej náročne finančne, než keby behal po celom Slovensku a chcel by ma to isté.
0: A, veď, keď má tu tu celoslovenskú sieť, tak e, ako nie je to jedno, že, že na ktorý ten vysielač sa práve ten používateľ pripája?
1: Technicky v krátkodobom horizonte to určite jedno je, ale keď ideme do podrobností, tak stabilne napojený zákazník na nejakom vysielači jednom jedinom, alebo možno dvoch, je taký predvídateľný, hej, že tam sa dá dokryť e, tá kapacita, s ním sa dá pracovať tak, že naozaj sa predvídateľne pripája v nejakých časoch a podobne. Čiže preto ako keby aj náklady tomu operátorovi o niečo klesajú, ale teda hlavne ide o biznis model, hej? že keď máte jeden alebo dva vysielače, tak samozrejme je aj ten provider nútený dať potom dobrú cenu a zároveň on teda čaká, že, že to bude iba týmto spôsobom využívané, aby povedzme zarobil ešte raz pri tom mobilnom spôsobe pripojenia. Hej? že Nedáva za drobný peniaz, nedáva celoslovenské pokrytie a aj to dá výmenou zase za niečo iné, za nejakú stabilitu pripojenia a za nejaké možnosti práve v tej jednej lokalite, s ktorými teda operátor vie aj, aj do budúcna počítať, že je tam ten zákazník dlhodobo kvázi zavesený a potrebuje tam mať nejaké, nejaké rýchlosti a dobrú kvalitu.
0: A takýto internet potom vie ponúknuť také parametre ako napríklad tá optika, hlavne čo sa týka toho, že nie je dátovo obmedzený, rýchlosti asi vieme, že zhruba aké 4G alebo 5G vie dosiahnuť, ale tie dáta pri mobilných sieťach sú, sú vždycky nejako limitované, ako je to v prípade tohto fixného mobilného internetu.
1: Sú tam veľmi štedré limity, teda treba povedať, že sú tam nejaké, ale väčšina domácností ich nemá šancu nejakým spôsobom prekročiť, takže sa ich nebudú týkať. To by ste museli naozaj veľa, neviem, streamovať a do toho ešte veľa prenášať, neviem, akých súborov. Je to fakt nevyčerpatelné v dnešnej dobe a ak vyčerpateľné, tak naozaj len pri veľmi veľkom úsilí. Skôr tie rýchlosti sú také ušehrdlo, že naozaj tá optika má gigabit alebo minimálne stovky megabitov a čo sa týka tohto fixného 4G a neskôr 5G tam pôjde skôr aktuálne o desiatky megabitov a neskôr o stovky megabitov nebude to také rýchle a hlavne keď uvážime, že tá sieť je pomerne voľná, aj tá dnešná 4 g fixná, aj tá 5 g v prvých rokoch, ale ona sa postupne zaplní novými zákazníkmi, ktorí tam budú používať či už tieto fixné, alebo aj tie mobilné služby.
0: To sú tieto mobilné riešenia. Čo keby som chcel predsa len optiku, dá sa ešte nejak do budúcna riešiť ten jej rozvoj inak, ako len proste čakať na to, že či začnú mňa doma alebo na mojej ulici kopať alebo nezačnú?
1: Tak veľmi často treba povedať, že nezačnú. Máme aj skúsenosti v redakcii, že veľmi často operátor nechce kopať. Ani nie tak kvôli cene, ale napríklad často nedostane na niektorý úsek povolenie stavebné alebo by mal s tým veľké problémy. Alebo už má plnú kapacitu v danej lokalite, že už ťažko pripája nového zákazníka nejakým bežným spôsobom. Aj to sa môže stať, alebo jednoducho mi to finančne nevychádza a chce nejaký veľký príspevok od toho zákazníka. Preto je dobré vedieť, že do ďalších rokov príde aj tzv. vzdušná optika. Ona sa už teraz na Slovensku testuje, že sa vytvorí na miesto teda vlákna nejaký taký niekoľkostometrový alebo kľudne aj kilometrový spoj medzi tým, kde končí tá, tá pravá optika a medzi bytom alebo domom zákazníka. Čiže do budúcna vieme počítať aj s takýmito kvázi úzkými spojmi, Zatiaľ treba povedať, že je to veľmi drahé, už len tým, že samotné zariadenia sú drahé, čiže teraz to nie je pre, pre domácnosti, ale ako skúsenosti ukazujú, tie ceny telekomunikačných zariadení priebežne klesajú, tie technológie sa vždy uchytia vo svete a potom sa tie zariadenia začnú masovo vyrábať, čiže o pár rokov možno aj takto s duchom, kedy teda ulice nebudú ja neviem, celé pokrytelné, buď teda kvôli tým povoleniam alebo kvôli nerentabilite. Alebo tam bude prechádzať popot to niečo, čo to bude blokovať, treba z nejaký
0: plynovod. Čiže to si máme predstaviť ako nejaké dva vysielače, ktoré sú proti sebe nasmerované a vedia vlastne medzi sebou si ten signál prenašať?
1: Presne tak, ale je to teda skôr taký lúč pár centimetrový, aspoň takto mm-hmm. mi to bolo opísané: nie je to nič, nejaký masívny vysielač.
0: Čiže tam musí byť priama viditeľnosť, či asi.
1: No, dá sa aj ísť aj cez odraz. Keď to niekto vie dobre nastaviť, tak to už je potom príliš detail, detaile, teda treba vedieť, že operátori to budú vedieť, technologicky vymyslieť. Už potom závisí iba od tej ceny, že či to bude naozaj to zariadenie stále v stovkách euro a aj tá realizácia trošku náročnejšia, alebo či sa z toho stane potom taká masová záležitosť. Teraz ešte vidíme, že kde operátor môže kopať a dáva mu to ako taký finančný zmysel, tak minimálne niekoľko veľkých operátorov sa buď snaží priamo kopať, alebo teda počítajú s tým, že to jeden vykope a ďalší sa potom budú cez to sdielanie ako keby veľkoobchodne obchodne dohadovať, že aj oni tam budú mať služby. Čiže nie je to ešte tak, že by tá vzdušná optika bola priamo tu a teraz nejak masívne. Viem, že sa prvé firmy pokrývajú týmto spôsobom, ktoré akože sú ochotné akceptovať vyššiu cenu, ale nie je to ešte nejaké masové a pravdepodobne pár rokov ešte potrvá, akým sa to nejako rozšíri.
0: A povedz ešte niečo k tomu sdielaniu, ty si to teraz naznačil, lebo to je v podstate vec, ktorá sa sama ponúka, ale nakoľko je to u nás reálne rozšírené, lebo tá skúsenosť hovorí, že častokrát, keď je niekde natiahnutá optika, tak je tam potom ten jeden provider, ktorý ju tam natiahol.
1: To je skúsenosť, ktorú máš pravdepodobne z minulých rokov kedy sa operátori skôr doťahovali, kto sa pripojí k nejakému výkopu alebo či tam bude, či tam nebude a takto si vlastne operátori postupne vyarendovali z veľkej časti Slovensko, že niekde jeden alebo dvaja a mohli by tam byť aj viacerí, ale práve predošle mesiace a roky boli také prelomové, že sú dosiahnuté také prvé dohody medzi operátormi, že aj keď je niekde povedzme Telekom, tak tam môže byť aj Orange a prípadne ďalší a zase opačne, že oni už ako keby vyčerpali možnosti dobre pokrývať tie najväčšie lokality, tak išli do takýchto dohôd a vlastne dnes už to neplatí, že by si mal v jednej lokalite len jedného operátora, ale veľmi často tam máš dvoch alebo dokonca viacerých na tom jedinom vlákne, keď sa ako medzi sebou oni dohodnú.
0: A vtedy vlastne stačí podpísať zmluvu s tým novým, alebo treba meniť aj tie koncové zariadenia?
1: Tak čo sa týka prechodu, mali by sa tam meniť aj koncové zariadenia, ale v praxi pri tej zmluvnej viazanosti to asi nebude pre zákazníka ani nie ako cenovo náročné ani ako realizáciou, čiže keď je zákazník nespokojný s jedným, tak si môže pomerne ľahko premeniť toho druhého. A určite nie je takto robené celé Slovensko, že stále sú lokality, kde je len ten jeden, ale viem, že tieto dohody boli nejak popodpisované, čiže už na väčšine lokalít, kde je optická sieť, by mali byť tí dvaja dostupní.
0: Ešte jedna taká situácia je, sú centra miest, hlavne tie historické centra, tam častokrát sa veľmi nedá kopať, takže sú tam dostupné len také rôzne staršie technológie. Tam by čo z tohto bolo reálnejšie? Tento mobilný internet alebo napríklad tá bezdruotová optika?
1: Podľa mňa to ukáže až budúcnosť, že uvidíme ako klesnú zariadenia, teda ceny zariadení pre tú vzduchnú optiku. Toto neviem predpokladať. Pravdepodobne to budú vedieť niektorí operátori, ktorí ako keby majú že svoje vlastné odhady do ďalších rokov, ale aj tie sme už Xkrát zistili, že sa dokážu meniť v čase, keď nejaká technológia buď tak nezlacne, alebo je nahradená inou ešte skôr, než sa presadí a podobne. Čiže neviem presne povedať, že či to bude práve tá vzdušná optika, alebo to mobilné pripojenie. O niečo ľahšie je to mobilné pripojenie, ale zase viem si predstaviť, že pri tých centrách je, je kopec optiky, ktorá jednoducho by sa dala takto nasvietiť do mnohých tých objektov. Čiže... I je to podľa mňa iba na, na vyčkávaní, čo, čo bude a čo sa zákazníkovi potom viacej oplatí alebo aj tým operátorom. Určite tá mobilná sieť bude rýchlejšie k dispozícii, len zase môže byť počas preťažená a preplnená. To sa stáva aj pri 4 g že keď máte lokality, kde je veľa zákazníkov a začnú to použiť aj na takéto domáce účely, tak sú operátorie miesta, kde je ako keby problém dosiahnuť niekedy v špičkách viac ako pár megabitov, alebo teda, ak nie pár, tak povedzme 10-20. Že tá sieť má zďaleka vyššiu teoretickú rýchlosť, ako dokáže ponúknuť. Vidíme tie úzké hrdlá, že jednoducho v niektorých mestách sú. A naopak sú lokality, kde sú aj vyššie štandardy a jednoducho je to tam voľné, alebo tí zákazníci buď neprišli, alebo neťahajú tak veľa dát. Čiže je to také rôzne po Slovensku. Ja si myslím, že dnes, keď hľadáte nejakú náhradu fixného pripojenia alebo niečo na chatu alebo niekam cestujete na, na dlhší čas tak treba to tam proste otestovať hej, že buď si kúpiť nejakú kartu, alebo si kúpiť povedzme nejaký dočasný paušál na mesiac alebo zvýšiť objem dát tam kde už máte napríklad na, na mobilnom paušáli. a si to proste preveriť že netreba fakt sondovať iba rýchlo na internete a vybrať si jednu firmu alebo povedzme si urobiť nejakým spôsobom taký väčší prieskum, či už sa z tých mobilných operátorov, alebo keď by to malo byť fixné pripojenie, tak určite kontaktovať viacej pozrieť sa na tie mapy pripojenia a až potom vyberať. Lebo častokrát sa stáva a to vidím fakt veľmi často aj pri napríklad mnohých rodinných domoch, že tam bol historicky nejaký provider, nejaký miestny alebo niekto, kto vie poskytnúť povedzme nie zlú službu, ale nič také premiové. No a na konci dňa to tam veľa ľudí využíva aj po mnohých mnohých rokoch, kedy už tam môže mať oveľa niečo lepšie, stabilnejšie, rýchlejšie, za lepšiu cenu, a tu ľudia ako keby nechceli prejsť alebo nechceli to riešiť, takže platia tomu bývalému operátorovi fakt strašné peniaze za to, čo už dnes mohli mať, ja neviem, 5x rýchlejšie alebo stabilnejšie. Vieme, že tí miestni Wi-Fi provideri sú často dobrí, keď napríklad je dobré počasie a nepripája sa veľa zákazníkov, ale sú horší, keď proste tamto počasie hapruje alebo keď je špička. Čiže aj v tom prípade sa treba pozrieť okolo seba a urobiť si nejaký prieskum na internete s tými mapami pokrytie alebo zavolať pár providerom, či tam nie je nejaké riešenie, lebo už veľmi často je.
0: A ty si spomenul využiť nejaký mobilný paušal. o tom sme ešte nehovorili, nakoľko sú tieto mobilné dátové Paušal už existujú aj niektoré kvázi neobmedzené, aj keď sa počasie obmedzia či už v rýchlosti alebo majú nejaký taký dátový limit, ktorý je dosť vysoký. Nakoľko sú tieto pre tieto situácie už dnes použiteľné?
1: Tak sú to stabilné mobilné siete, fungujúce na 4G, čiže nevidím tam veľký problém ich používať aj na domáce účely. Naozaj máme skúsenosť, že to aj dlhodobejšie ide, tie rýchlosti sú dobré. Nebal by som sa toho, že keď máte v mobile nejakú väčšiu porciu dát, alebo dokonca neobmedzené paušály po stránke dát, že ich teda ako nepoužať masívne, ono to naozaj ide a tá rýchlosť je dobrá aj, aj na filmy, aj na bežné surfovanie a podobne. Treba to len vyskúšať v danej konkrétnej lokalite, pokiaľ to funguje dobre dlhodobo a aj to v tej cene. Teoreticky vám nič nebráni to používať aj ako náhradu fixného pripojenia, to znamená, že nemusíte si potom platiť nejakým spôsobom drahé fixné pripojenie, ale stačí takáto mobilná náhrada. Je to hlavne o tej lokalite a stáva sa aj pomerne často to, že máte nejakú lokalitu, kde je ten signál dobrý a teda aj tá sieť nie je taká vyťažená, ale ako pribudajú mesiace roky, tak sa to tam jednoducho zausťuje a z pôvodnej veľmi dobrej rýchlosti padáte v špičkách na niečo, čo vám potom pri filmoch seká a podobne. Čiže vtedy treba zmeniť operátora alebo si jednoducho zistiť iné možnosti. Ale v princípe, ak to funguje dobre, tak ako nie je toto ignorovať, že, že mnoho tých paušálov, tých drahších, má nejaké základné neobmedzené dáta a keď tam sú a sú v poriadku, tak možno sa dá ušetriť tá cena za to fixné pripojenie alebo si môžete fixné nejaké lacnejšie, máte potom dve linky. Netreba to nejakým spôsobom zase preháňať s tými platbami. Veľa ľudí, aspoň čo si všímam na správaní sa zákazníkov, veľa ľudí platí reálne veľmi drahé fixné pripojenie v porovnaní s tým, čo potrebujú, lebo sa im zdá stále lacné, alebo si predsa nekúpia proste pomalu linku. Ale v praxi dnes veľa tých pomalých liniek je jednoducho úplne dostačujúcich na potreby toho zákazníka. Čiže netreba ísť do nejakých ja neviem, pár 100 megabitov, keď na tom surfujete a pozeráte filmy, lebo reálne možno stačí 10, 20, 30 podľa potreby, alebo pre rodinu možno 50, ale určite nie niekoľko stovák. Takže to už potom beriem ako taký skôr marketingový ťah, ktorý sa tuto uchytil a veľmi veľa operátorov ponúka tie rýchlosti, že niekoľko 100 megabitov. A v praxi je väčšine rodín absolútne zbytočné mať takéto rýchlosti.
0: Toto je inak zaujímavá téma, to by sme si mohli aj trochu rozobrať. Čiže podľa teba uh, viac ako, dajme tomu, 50 megabitov v zásade rodina nepotrebuje? Keď som si aj ja vyberal domov internet, tak som si tak nejak prepočítaval, že, dajme tomu, Netflix na 4K video požaduje nejakých 25-30 megabitov. Čiže dajme tomu, že by traja v rodine na nás pozerali, tak to už je 90 Čiže dajme tomu nejaký stovkový, alebo ako nad tým ty rozmýšľaš? Že rozmýšľaš nad tým, že koľko teoreticky najviac z tej rýchlosti vie tá rodina v jednom momente využívať, alebo to berieš tak, že aj tak taká situácia nenastane a stačí sa vlastne nachystať na také, na také priemerné používanie?
1: Tak treba povedať, že my to v redakcii berieme spotrebiteľsky, že ako keby nejedeme v duchu toho marketingu tých operátorov, že veď ta siede bohatá dajte si 100 a viac alebo teda niekoľko 100 megabitov že vtedy je to dobre pripojenie a oni ako keby zámerne deklasujú tie lacnejšie produkty na taký low end sa tomu hovorí hej, že nízky paušál, ktorý je skôr určený pre tých, ktorí nemajú naviac ale naozaj, keď naščítaš rýchlosti, ktoré bežne potrebuješ v rodine, tak aj keby dvaja pozerali Netflix, dnes tie kodeky nie sú, že 30 megabitov, zaberá jeden videostream, ale treba z polovicu, tak keď sa to naščíta, tak je to niekoľko desiatok megabitov za sekundu. Čo je dobre mať niečo aj do zálohy, a pre také situácie, že naozaj by treba 3 štyria 4 a niečo pozerali, ale zase nie, keď sa to stáva raz do roka, treba rozhajiť, že počas sviatkov, tak ja si myslím, že kvôli jednej situácii za mesiac alebo za rok nie je úplne vhodné kupovať pripojenie, ktoré potom kvázi 99,9% času sa rýchlosť ani zďaleka nevymíňa. Samozrejme, že tá linka to umožňuje a nie je to až také drahé, ale v prípade, že to stojí pt. ja neviem, o 10 eur naviac do mesiaca, tak keď sa to naráta, tak rodina môže niečo ušetriť, pokiaľ chce tak by som nešiel zbytočne do pripojenia, ktoré je ako keby drahšie. Že určite sa dá ísť a mať dobrú linku, aj keď má 50 megabitov, alebo keď má povedzme teoretických 100 a v praxi treba aj polovicu. Netreba to preháňať s tými rýchlosťami. Určite je dobré, že sú také produkty na trhu, že keď niekto treba spracuje a popri tom sa dve alebo tri deti učia doma, keď majú také nejaké korona obdobie, ale na druhej strane netreba to si vyfabulovať nejaké situácie, ktoré nastanú naozaj sporadicky a potom podľa nich zberať rýchlosti, že na čo to ešte bude treba. Niekedy sa dá uvažovať o tom aj tak, že keby sme náhodou do budúcna potrebovali lepší paušal, tak vždycky sa dá prejsť nahor a skoro nikdy preto netreba spraviť nič iné, iba zavolať tomu operátorovi a párni počkať, možno pár hodín počkať. Ale opačne, keď sa zazmluvíte na to drahé pripojenie, ktoré v praxi nepotrebujete, tak potom sa veľmi ťažko počas zmluvnej viaznosti prechádza nadol bez nejakej zmluvnej pokuty a niekedy to vôbec ani nie je možné. Čiže radšej tak strednejšie. Ja som zastanca toho, že tie 100 megabity a viac sú z nejakej časti marketingové, určite kategória ľudí, ktorá ich využije na home a podobne, alebo potrebuje niečo zálohovať na nejaký vzdialený server, alebo potrebuje fakt, že okamžite rýchle pripojenie. Ale oveľa dôležitejšie ako tá rýchlosť je veľmi často aj odozva pripojenia a tá nesúvisí s maximum, ktoré je tam napísané, ale súvisí s, hlavne s typom technológie, ktorá teda je. Optika má odozvu výbornú, či má na papieri 50 megabit alebo 100, alebo 600, alebo 1 gigabit. Jednoducho tá odozva je rovnaká, čiže väčšina stránok sa proste po... Stlačený klávesy s tou adresou načíta to veľmi rýchlo a tie prenosy jednoducho prebiehajú naozaj bez, bez nejakých prekážok. Aj keď tá linka proste má nejaké obmedzenie rýchlostné.
0: Nespomínali sme upload, ale tam asi pre takú bežnú rodinu. Zrejme pri videokonverzáciách to bude vhodné si nejak všímať, že možno keby dvaja dva ja, treja v rodine mali zrovna videokonferenciu a chcú dosielať obraz v HD zo svojich webkamier. Tam tiež a sa potom už dostávame k stropu takých tých lacnejších uploadov. To je dobrý
1: bod, ktorý treba rozobrať, lebo ja si myslím, že upload je presne tá rýchlosť, ktorá sa zase podceňuje. Sú linky a hlavne také tie polomobilné, teda mobilné pre fixné použitie, ktoré majú upload treba 2 megabity alebo 5 megabitov a to už naozaj pre tú rodinu, keď je pripojená hromadne k nejakému videohovoru alebo potrebuje prenášať narazovo nárazovo väčší objemy nemusí byť dostatočné, čiže to je to úzke hrdlo, ktoré treba viacej sledovať, či ten upload je rýchly. Na druhej strane netreba opäť upload v desiatkach megabitov alebo stovkách. Niekoľko desiatok megabitov určite stačí, aj 10 pomerne stačí aj na to video, lebo tak keď sa väčšinou učíme, alebo sme v práci pripojeni na nejaké video hovoriť, tak tam netreba mať úplne najvyššiu kvalitu v neviem akom špeciálnom obrazovom režime zo 4K alebo v nejakom Full HD. Často stačí aj proste menšia a opäť si treba vlastne zvedomiť že čo cesto človek bežne bude prenášať a bolo sa to často aj dokúpiť nejaké ďalší alebo tá linka sa dá proste povýšiť aj vtedy keď ju nárazovo treba u toho operátora ale zaviaza sa na dva roky na niečo čo potom budete hľadať spôsoby ako to vôbec využiť mne nepripáda nejakým spôsobom vhodné hlavne pri tých cenovocitlevejších domácnostiach keď niekedy vidím, že si berú ako keby napríklad najvyššiu optiku len preto, aby keď má niekto gigabit tak aj ďalšie chce mať gigabit ale jednoducho za tou linkou jednoducho obrovská potom kapacita ktorá vôbec nie je využitá a ďalší súze, ktorý má 100 megabit v praxi surfuje pravdepodobne úplne rovnako rýchlo a možno 1% často surfuje o niečo maličko pomalšie, ale v podstate nebadateľne. A možno 1 sekundu v mesiaci surfuje podstatne pomalšie, ale tam mu vôbec nevadí. Čiže v praxi by som sa neorientoval na tie gigabity a viac. Alebo ani na tie stovky megabitov, lebo sú to v praxi nadalej ešte marketingové rýchlosti. A podľa mňa pre väčšinu Slovákov je stále dobre myslieť na tú cenu a šetriť peniaze na niečo iné.
0: My sme sa teraz celý čas bavili o rýchlosti tej linky, ale možno by bolo fajn sa trochu pobaviť aj o rýchlosti toho samotného pripojenia, ktoré doma máme, lebo uh, aj zo skúsenosti viem, že veľa ľudí možno investuje do, do rýchleho internetu, ale potom má povedzme doma jeden router, ktorý má dobrý signál v, v jednej, dvoch miestnostiach a vlastne v, na druhej strane domu reálne možno dosahujú aj len malú časť vlastne tej teoretickej rýchlosti svojej linky. Prípadne im tam vypadáva signál a podobne. Ktoré ty odprúčaš také zásady, na ktoré myslíš v prípade toho, aby sme reálne doma aj mali to pokrytie také, aby sme tú linku, za ktorú si platíme, naplno využívali?
1: Tak pokiaľ je to nový dom alebo sa rekonstruuje, alebo je to niečo, čo ešte vieme ovplyvniť, ideálne je všade dať sieťový kábel do tých miestností, aby sa vlastne tá reálna rýchlosť dostala aj do všetkého, kde to potrebujete, aby třeba televízor alebo každý počítač, notebook mali stabilne pre seba kvázi veľkú rýchlosť.
0: No ale to by sa všetky museli pripájať káblom, nie?
1: No v prípade počítačov a televízorov to je stále pomerne bežná záležitosť a keď už teda Wi-Fi, tak veľmi častým problémom je samozrejme to, že od výroby to WiFi fi príde nejako nastavené a ani uživatelia, ale treba povedať, že často ani technice neriešia nejaké preladenie. Ono to Wi-Fi má treba 11 kanálov a bez toho by sme o tom čokoľvek viacej museli vedieť, si môžeme povedať, že dva z týchto kanálov sú veľmi výrazne od výroby nastavované a tých ďalších 9 je v podstate voľných hej, takže dosi, kto doma problémy z Wi-Fi a snaží sa to nejako riešiť tak na konci dne keby si urobil túto elementárnu zmenu či už sám alebo by kontaktoval svojho operátora aby tomu vyslal nejakou technika, tak veľmi veľa vie tomu pomôcť týka sa to hlavne bytov vo väčších panelákoch ale kľudne aj rodinných domov, ktorých je naokolo viacej, viacero pri sebe že ak v nejakej konkrétnej miestnosti alebo za nejakej konkrétnej situácie to prípojenie nefunguje dobre a pritom je naozaj tá linka, že, že stabilná, kvalitná, hlavne keď ide po kábli a zrazu to nie je v poriadku cez Wi-Fi, no tak potom sa urobí toto prelaďovanie a veľmi často pomôže, hej. Taktiež ďalší problém býva nejaké schodište alebo nejaká konštrukcia daného domu bytu. A tam sa proste kúpi zariadenie za pár desiatok eur, je to tiež vyriešené nejakým takým opakovačom signálu, a čo sa veľmi veľa rodín ešte stále trápi, že v nejakej miestnosti, v nejakej polohe nemajú dobrý internet a chodia potom inde alebo proste na to nadávajú, tak v princípe zariadenie za 20-30 eur dokáže niečo vyriešiť alebo za 80 vyrieši v podstate väčšinu týchto problémov, lebo vlastne zoberie ten signál a zosilní ho alebo sa to potom vlastne nahradiť kábel aj nejakou takou zástrčkovou technológiou, že vlastne máš ako keby dve zariadenia, dáš do jednej zástrčky, do druhej a to ťa vlastne prepojí cez kvázi elektrickú sieť v dome.
0: Myslíš do elektrických zástrčiek, klasicky.
1: Presne, presne tak. A vlastne to supluje ten kábel a teda cez to sa prenáša celé pripojenie. Čiže veľmi veľa problémov sa dá riešiť takto a netreba teraz nejak špekulovať, že provider má nejaký výpadok alebo že niečo nezvládol správne a podobne treba to proste preštelovať a malo by to fungovať. Ale je to dobrá téma aj na také samostatné riešenie, lebo keď už ten technik je v úvode toho pripojenia dostupný a naozaj si viete to pripojenie po inštalácii otestovať, treba to asi spraviť hneď a toho technika prípadne potom hneď poprosiť, aby to preladil alebo aby to nejakým spôsobom vyriešil.
0: Čiže kým nám zapája ten internet, keď sme si ho objednali, tak akým je ešte v byte, tak dáme tomu skúsiť si že posurfovať trochu a že, že či to ide spolahlivo, či to nevypadá, prípadne skúsiť to v jednotlivých miestnostiach a hneď mu aj povedať, ak to v nejakej miestnosti bolo ne, alebo tak.
1: Áno, presne, hlavne aký to v cene. Stávalo sa nám, že sme mali v redakcii skúsenosti, že naozaj to v cene nebolo a ten operátorský technik prišiel alebo na tú základnú inštaláciu a keď bolo treba niečo navyše, treba skontrolovať signál po dome, tak už chcel nejaké peniaze navyše alebo povedal, že to jednoducho nerobí, tak to už potom neostáva nič iné, než experimentovať samostatne ale veľa technikov, čo som teda aj ja zažil, osobne bolo ochotných, treba sa poprechádzať po dome a ak našli tie slabé miesto, tak sa aspoň snažili tomu zákazníkovi poradiť, čo, čo, čo tam bude treba. Či ten kanál postačí preladiť, alebo iný typ siete, alebo tam dotiahnuť nejakú kabeláž, alebo iné zariadenie. Je veľa spôsobov, ako to riešiť. A najhoršie je, keď ten zákazník vlastne celé mesiace alebo roky nerobí nič len proste čaká, že raz to wi dobre je raz nie je, raz musí posunúť notebook o pár centimetrov doľava, alebo raz, ja neviem, musí prejsť do inej miestnosti tak vtedy to väčšinou býva týmito zarušeniami liniek alebo nejakou takou zlou konstrukciou ktorá niekedy robí problém a vlastne dá sa tam celý rad tých riešení ako to doslova obísť a ten, ten signál teda viesť cez nejaké iné spôsoby alebo zosilniť alebo teda niečo s ním urobiť tak, aby tá rýchlosť sa podstatne zvýšila.
0: Inak toto to by som si ešte dvakrát počiarkol, lebo to aj, aj počas tých videomintingov rôznych, ktoré teraz za posledné dva roky ľudia mávajú to, asi každý už zažil, že, že tam bol niekto prítomný, kto vlastne vypadával a povedal, že no, že zrovna som v miestnosti, kde, kde mi blbne Wi-Fi, alebo zrovna toto a tak. Že, že, že ľudia ako keby sa zameriavajú na uh, rýchlosť toho pripojenia, ktoré si objednávajú od providera, ale to, že či ho doma reálne využívajú, a aký je ten komfort z toho konečného používania tak no, ako keby zostáva na tej vedľajšej kolaj pritom akože keď si toto vyriešia dostatočne dobre ako si to teraz ty popísal tak vlastne aj so slabšou linkou m, na konci dňa môžu mať väčší komfort používania toho internetu než ako keby mali nejakú mnohostom megabitovú linku toto by akože nemali asi ľudia podceňovať
1: Presne tak za mňa určite je dobrý 50 megabit alebo 100 megabit, ale stabilný, s dobrou odozvou bez nejakých výpadkov, bez nejakých strát po trase, niež nejakých pár 100 megabit, ktorý občas spadne na 100 alebo občas na 10 alebo občas to pripojenie na milisekundy preruší a potom tie kvázi video súčasti trošku chýbajú v tom obraze, keď sa ten obraz razu proste nadobudne nejaký atypický tvar alebo jednoducho ten prenos chvilko neprebieha. Poznáme mnoho prípadov, ako ten obraz potom môže vyzerať alebo ten zvuk a je to často naozaj o tom preladený. V podstate každý mesiac mi niekto zo napíše, že mu zrovna nejde internet a čo má robiť, pokiaľ, ja neviem, celá rodina je počas korony pripájaná, že už to zrazu nejde dobre a potom pozrieme papiere alebo teda proporcie tej linky a zistíme, že je úplne naddimenzovaná že by mala krásne bežať a buď tým preľadením to jednoducho opravíme alebo si maximálne ľudia kúpia nejaké vlastnejšie zariadenie alebo vymenia ten router, na ktorom to je a majú za niekoľko desiatok eur vyriešený na roky dopredu celý problém a nemusia nič priplácať ani nič experimentovať lebo naozaj často to nie je o tej samotnej linke aj provider samozrejme vie tú linku zmerať a prísť a často sa to dá aj na diaľku, že on to, on to zmerá, ale veľmi často ten provider zistí, že ten kábel je v podstate v poriadku a tie rýchlosti sú maximálne, čiže potom problém je niekde u vás. A ono tie byty nie sú také veľké, alebo nie sú tak atypicky robené, aspoň teda veľmi často nie sú tak robené zle, že by to Wi-Fi cez ne ako keby nepreliezlo. Je to len o tom, že čo prenášajú naši susedia, ako často prenášajú, aké kanály majú, aké zariadenie. Niekedy sa stane, že sused si proste kúpi nový router a zrazu to pripojenie vo vašej lokalite poklesne aj v niektorých miestnostiach, alebo aj celkovo, tak ho treba zase kvázi prebiť e, iným zariadením, alebo treba zmeniť ten kanál na iný a hneď to ide v pohode.
0: Hey, hlavne čo sa týka bytov, tak tam z pravidla, e, ako sa zdá, tak ten jeden router e, obvykle úplne postačuje. Čo sa týka už potom nejakých domov, viac podlažných, tak tam, ako si ty povedal, že sú potom doplnkové zariadenia, ktoré ten... Signál ďalej rozšíria, obnovia a zosilnia tak tam už asi môže, môže sa nastať tá situácia že bude vhodné sa po niečom takomto pozrieť aspoň z mojej skúsenosti medzi rôznymi poschodiami sa to fifi už preca len šíri a, horšie
1: Presne tak, ale dá sa inak nájaz aj poloha často aj v dome dokonca Kristo dáv niekde do stredu tak, aby väčšinu pokrylo čiže ak zákazník nie je až tak náročný tak mu to vystačí ale teda ak je náročnejší, tak áno, treba dokúpiť nejaké zariadenie, ideálne hneď pri tej inštalácii a potom to premeriať na rôznych, v rôznych častiach toho domu, či to funguje stabilne. A ideálne aj so zavretými dverami alebo cez nejaké spustené spotrebiče, aby teda bola tá domácnosť taká typická, hej? že nie je, iba pri inštalácii s otvorenými dverami a oknami to niekto rýchlo premeria a To som zažil, že tie rýchlosti boli vtedy dostatočné a proste technik sa vzdialil. Ešte ani podne neodišiel z domu a už sme zavreli dvere a vyskúšali to znovu v tej konkrétnej miestnosti. A išlo to veľmi, veľmi ponuro. Čiže niekedy treba aj tú polohu zariadenia zmeniť. Niekedy pomáha aj taký bizarný prípad, že ako keby dokúpite nejakú antenu, ktorou to presmerujete ako keby von a ono sa to vlastne šíri skôr vonku a sa za oknom ako keby vráti. Sú také rôzne riešenia, ktoré ako dosť dokážu pomôcť. My sme takýto okenný prípad tiež v minulosti mali a vyriešila to jedna antena za 10 eur, ktorá to proste poslala z okna a o dve poschodia hore to chytali cez to okno naspäť. Ale nemuselo byť samozrejme otvorené ani nič, jednoducho ten signál sa lepšie šíril ako keby vonkajškom, než vnútorneškom, tak sme to využili a úplne to stačilo.
0: Že si grútu namontoval ako externú antenu? Áno,
1: na niektoré sa dajú, na niektoré sa nedajú, ale ak sa dajú, tak... To taká asi 10-eurová
0: anténa. A to si vlastne nasmeroval cez okno von? Tak, 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 tak. <laughs> Sranda. Dobre, ďakujem ti, Filip, že sme rozobrali aj túto praktickú vec, lebo po tej prvej časti sme riešili vlastne nejaké technické limity tých jednotlivých technológií, ale, ale vlastne táto praktická rovina je nemenej dôležitá, pre niektorých ľudí možno ešte ešte aj dôležitejšia. Tak dobre, že sme to tu spomenuli. Ako sme povedali, také tie viac vedecko-fantastické technológie ako internet zo so satelitou na nízkej obežnej drahe. To zatiaľ ešte nie je úplne aktuálne, takže tomu sa budeme venovať inokedy a skôr v takej zatiaľ teoretickejšej rovine, aj keď už sa to u nás začína testovať, ako sme vravili, ale kým to nejak praktickejšie ľudia budú využívať to ešte asi chvíľku potrvá.
1: Tak treba povedať hlavne, že ono je to vlastne už dostupné na Slovensku, ale stojí to také veľké peniaze, že je to väčšinou pre ľudí nerentabilné to mať a radšej sa oplatí chvíľku počkať a hľadať tie iné spôsoby. Ale na to už je odborníkom kolega, ktorý teraz toto pripojenie testuje v redakcii, čiže o pár týždňov si možno dotiahneme, aby nám povedal tie praktické skúsenosti, ako to ide rýchlosť a stabilne. Volá to Starling a je to vlastne od Ilona Maska, od tej firmy, ktorá teda začala oficiálne toto ponúkať aj na Slovensku. Ale teda treba povedať, že dať 500 eur za vybavenie a mesačne nejakú stovku za pripojenie a navyše potom si vyhradiť nejaké miesto na záhrade alebo na streche je predsa len pre už trošku pokročilejších používateľov a takých, čo to naozaj dokážu využiť. Toto by potom rozebral už potom naozaj on.
0: Hej, to že pre fanšmekero. Prípadne, ak niekto potrebuje internet niekde na veľmi, veľmi odláhlej chátke niekde v horách a je ochotný si za to platiť, lebo naozaj ho mať veľmi rýchly a hrať tam nejaké online videohry a podobne. Ale opäť teda pripomínam, že veľmi veľa chatiek dokáže mať 4G,
1: hoci aj na tú vonkajšiu antenu a naozaj nemusia byť mapá pokrytie. Treba si to skúsiť v danej konkrétnej lokalite, či náhodou nejaký operátor to nemá aspoň ako tak pokryté. A myslím si, že väčšine chatiek stačí aj ten spolahlivý 10 megabit alebo 20 megabit a nemusia mať od Ilona Maska 100 Mbps viac za veľmi ťažké peniaze.
0: Jasné. Ďakujem ti, že sme to takto rozobrali a počujeme sa zase niekedy na budúce.